0: Hei! Takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no det? det er en veldig stor glede å komme hit. Og før jeg begynner på temaet mitt, så har jeg lov til å bruke noen ord på den boka som kommer nå på veggen. Den heter «Djerv tro» i en efterkristent kultur, åndelig veiledning i tidsaktuelle spørsmål. Altså, denne er som bestilt i denne tid. Fordi det er mange spørsmål, det er mye usikkerhet. Hva skal vi mene? Hva skal vi tro på? Og du vil forklare evangeliske svar ved å lese denne boken. Forordet er av Øystein Hjerme. Veien mot det etterkristne samfunnet, Leif Jakobsen. Hvorfor ikke likekjønnet ekteskap, Øyv Øyvind Garder Andersen? Livets to utganger, Gers Domnors. Og så kan vi ta emne for ämne, Så jeg har lyst til å nevne et emne for vedkommende her i dag. Det rätt rett og slett uh, hva kjennetegner tiden vi lever i. Det Peter halt Halthopp. Jeg kan bare si det at uh, jeg har lært han å de siste årene, og han vokser for hver gang. Jeg nesten møter han. Det är fantastisk å lese den insikt og den, ja, det är så bra. Han bland annet skriver om, tänk på de som vokser opp i dag, som ikke kjenner til noe annet enn en, enn en skjerm, mobilskjerm eller en PC-skjerm eller brett, ikke sant? Det eneste de vet om de som vokser opp i dag, det er å se foran et brett. Hvordan skal vi nå de med evangeliet? Og der har han gode ting. Så jeg, jeg har jo sagt det, jeg fikk anledning til å snakke til alle pinselederne i, i Norge på, på, på web, og da sier jeg at det bare er bare for det kapittel som bør du kjøpe boka. Men så finnes det så mye bra. Ja, du vet at uh, vi har gode relasjoner efter dette, ikke Peter? Men jeg vil bara si det at boken anbefales. Jeg står ved FOI når samlingen er slutt, og så kan du få lov å ta med deg. Det er også spørsmålet til hvert kapittel som man kan bruke som en studiebok. Dermed ser den anbefalt, og du vil bli begeistret. Det kan, jeg, det kan jeg love deg, for det er så bra. Ok, da skal jeg nærme meg det jeg skal om. Og jeg må jo få lov å si, det er ikke jeg som har valt tema. Så hvis du tror att det var så frimodig, og så spurte kan jeg få snakke om Gud og mamma? Så har jeg aldrig gjort det. Jeg hadde aldri av meg selv kommet med dette her. Men jeg er lydig, vet du. Så når jeg ble spurt om å si noe, så selvfølgelig sier jeg ja. Og så forberedte jeg det i formiddag. Så det er helt rykende fast. Det er farskvare. Brukte formiddagen til det, og så kommer jeg inn her. Og så skal jeg dele det med dere. Så det er noe av bakgrunnen at jeg skal si noe for. Det står en del om penger og mammon i Bibelen. Og oftest er det blitt et litt sånn klamt område for oss. For vi tør ikke, og så er vi jo så ærlige i at vi sier at alle sitter i glasshus. Men det er et så viktig tema, og jeg håper jeg kan få si det på en grei måte. I alle fall efter hvert som jeg jobbet meg fram i formiddag, så ble jeg mer og mer begeistret over at det fikk lov til å si noe om dette. Men først, det er jo bra å ha en god historie å starte med, er det Anne Graham Lots. datter til Billy Graham, var i Norge i 2007. Da hadde Jesuskvinner det leide spektrum i Oslo og trodde du kjørte det fulle oppspektrum i 2007. Det kom jo folk, kvinner, Jesuskvinner fra hele landet. Og fra Rogaland så kom det to busser. Én buss var satt opp i Haugesund som tok den delen av av fylke og litt lenger nord enn bare Rogaland, og så var det en annen buss som starta i Stavanger og som tok sørlandstriper til Oslo. Og fremme i bussen så sto det plakat «Jesus kvinner». Fordi de skulle jo stoppe på forskjellige steder, og da visste jo de som stod der, det den bussen jeg skal i. Og den som startet da i Stavanger, det var en kjempestor begeistering og takknemlighet. Nå skal vi kjøre buss til Oslo, og skal være på en fantastisk happening i Spektrum. Og stemningen var til ta og føle på. De sang lovsanger i bussen, og hadde det så bra. Og i det de hadde kjørt en del mil, så var det politikontroll, fartskontroll. Og de sang og frydet sig disse damene, ikke sant? De ante jo ingenting. Så vinker politiet inn. Og jeg skal si det ble stille med lovsangen. For de tenker, hva skjer nå? Kommer oss frem til Oslo? Men det trodde nok ikke det var så fart, men politiet kom inn i bussen, og så sier politien, full utrustet til chaufføren, du har kjørt for fort. Og det er ikke bra, sa han. Og han syntes jo var leit, vet du. Og så spør poli, sjøføren for det var en kristen broder, og så spør han, går det an denne gangen at nå det kan gå for rett? <laughs> og han syntes det var problematisk, jeg må uten en tur, sa politiet. Så han gikk ut og trekkte frisk luft og tenkte på det. Og så tänkte han, det er jo ille å ødelegge for de. Så går han inn igjen etter en stund, og så sier han til bussjeføren, «Ok», sa han, «denne gangen skal det gå greit, men du må love å holde farsken», sa videre. «Ja, det skal jeg kunne love», sa bussjeføren, han var jo glad. Så da var alt grejt. Men bussjeføren, han var så nysgjerrig. Og så spør han politiet efter at de hadde forklareringen til å kjøre videre, «Går det an å spørre hvor fort de kjørte?» Da svarer politiet, Nej du, det er skjult i nåden. Han bar jo om nåde for rett, så det skylt i nåden. Politiet var også en kristen man det skjønner du jo. Og så fikk de kjøre videre. Vet du, jeg er veldig glad for? Alt det som er skjult i nåden. Tänk om ditt og mitt liv hele tiden skulle ha et lyskaster på oss. Og så skulle det skreve detaljer om livet vårt. Ja, da hadde vi kanskje ikke vært her i dag. Jeg er glad for alt som er skjult i nåden. Det som er skriftstedet, for det jeg skal si for titlen er jo Gud og mammon. 1. Timoteus 6, 10. Der står det noe om penger. 1. Timoteus 6, 10. Og jeg synes dette verset setter det på plass. For der står det slik. For kjærlighet til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av den har noen i sin griskehet kommet bort fra troen, og har gjennomboret sig selv med mange plager. Jeg er veldig glad for at det står det er kjærlighet til penger som er trøbbel, ikke pengene. Vet du hva? Vi trenger masse penger. Guds rike trenger at vi er gode forvaltere av det som han har gitt oss, med en kjærlighet til penger. Da det seg mammon. Da er det noe skummelt, som har lett for å kjøre av sted med oss. Jeg vil bruke en fortelling som vi har i Bibelen, og jeg vil omskrive den. Du husker fortellingen, da fariseren og tolleren i tempelet. Vi kan lese om det i Lukas 18, 9-14. Der sier jo tolleren noe når han ber. Og jeg vil omformulere det. I dag kunne bønnen vært slik. Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er skilt. Ikke er samboer eller homofil. Det er noen få ting i dag som blir sett et grenseløst fokus på. Og kjære venner i Misjonskirken i Salem i kveld, det er mange synder som går under radaren, og som i Guds øyne er like alvorlig. Derfor burde det egentlig være veldig stille her i kveld, og et rannsakende blikk. Er det ting som har gått under radaren, det er ikke blitt oppdaget, du skjønner? Men Gud ser allt og i Guds øyne ser synd, synd. Og ingenting er værre eller noe annet, for allt som er synd stenger i vårt forhold til Gud. Men det var derfor Jesus kom. Og derfor er jeg så glad for evangeliet. Det sätter oss i frihet, og det forteller at alle har mulighet når vi kommer til det verket som Jesus har gjort for oss. Vi ska være på vakt overfor våre holdninger, for vi er alle sammen svake mennesker som tränger nåde och tilgivelse. Og ingenting når det gjelder mennesker bør egentlig overraske oss. Det var vel Egil Svartal han skulle tale i morgen kveld. Egil Svartal sa det ved en anledning når han hørte, ikke sant i kjelesakrom, så han hørte mye bekjennelse. Og så sier Egil Svartal, allt alt dette kunne jeg gjort selv. Hvis ikke Gud hadde holdt sin bevarende hånd om mitt liv. Derfor står du, vet du, den som står se till att han ikke faller. Därför bör vi hela ösöka på Jesus och få hans kärlighet och nåde och perspektiv i livet vårt, då är vi också stötta våra medmänniskor som har det utmanande. Idag är tema Gud och Mammon. Det är ett tema som är krevande för oss som bor i Norge och som lever i välstånd och överflod. Grådighet og frottsing er en utfordrende for den vestlige verden. Jeg må bare si det at jeg har, jeg har sagt det så mange til barna våre, særlig når de var små, når vi spiser. Vær så snill og spis opp all maten. Og ta heller så lite at du kan forsyne deg en gang til. For i dag det blevet en kultur at halve maten ble kastet. Bibelen kaller det for frotsing Og frotsing er sønnen. I 2019 ble det kastet mer enn 417 000 ton spiselig mat. Det blev kastet i vårt eget land. Det er et verditap på 20,7 milliarder kroner, som bare ble kastet i landet vårt. FN har estimert at en tredjedel av all mat som produseres i verden blir aldrig spist. En tredjedel. Vi kan jo ikke fortsette slik. Men det, det er faktum i den vestlige, rike verden. Vi er bortkjemte. Bibeloversetter Olav Forrestveit, som hadde ansvar for den nynorske oversettelsen av det nye testamentet, og den kommer revidert for en del år siden. Han ble intervjuet etter at han hadde jobbet så sterkt med de nye testamentlige tekstene som ble spurt. «Hva i Jesu fortjunnelse har gjort sterkest inntrykk på deg?» Då svarer han, «Hvor sterkt du ofte Jesus advarte mot pengenes makt!» Det er det som har gjort dypest inntrykk på han. Vi husker Jesu ord, «Ingen slave kan tjene to herrer». Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre.» Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Lukas 16, 13. Professor Oskar Skarshaune, han har sagt følgende. Jesus er ikke alene om å krakatisere pengedyrkelse som avgudstyrkelse. I Kolosserbrevet 3, vers 5, står det. Grådighet er ikke noe annet enn avgudstyrkelse. Det greske ordet for grådighet kan mer bokstavlig oversettes. Trangen til stadig å eie mer. Å være dominert av denne trangen er det samme som å tilbe mammon. Det er uforenlig med det første bud, og vi må velge. En ikke liten del av Jesu undervisning handler om dette, sige Skarsøvne, i boka Jesus Efterlyst. Och Jesus han viser oss, og dette burde egentlig være oppløftende for oss, det som Jesus viser oss i det følgende. Jesus viser oss mammons svakhet i Lukas 12. I den fortellingen gör Jesus en lignelse om en bonde, som han hadde hatt en god avling. Han hade bara et eneste problem. Han hadde for mye avling i forhold til sine hus og samlet i. Han måtte bygge ut. Og ting så jo virkelig bra ut for denne bonden. Nå kunne han slå seg til ro, og det står «spise, drikke og være glad». Da sier Gud til han i fortellingen, «Du uforstandige menneske, i natt kreves din kjel av dig. Vem skal så ha det du har samlet?» Og så sier Jesus, han konkludere. «Slik går det med dem som samler sig skatter til sig selv og ikke er rik i Gud.» Mammon, vi må være ærlige, mammon kan gjøre oss mange ting i dette livet. Men når vi møter døden, spiller mammon fallitt. Det kan ikke hjelpe en sjel når vi ska over terskelen ifra dette livet og inn i evigheten. Og en som sa litt morsomt at det likkjørselen er litt i lommor i. Han ble lagt ned naken med enkle klær i kistaen. Man får ingenting med seg, og ingenting har verdi. Du kunne ha veldig verdi mens man levde, men da spille mammon fallitt når man skal gå over terskelen inn i evigheten. som du kjenner mammon, havner Gud på andreplassen. Men kjenner du Gud, blir mammon din kjenner og Herren din. Det var en dame som kom fram her og visket, kan du si noe om den urettferdige mammon? Det er litt tøft å si det rett før du ska tale, for det er ikke mye tid å rå seg på, men jeg skal likevel ta det. By the way, for den urettferdige mammon blir omtalt i Lukas 16, 9-13. Og det som er det viktigste i den Bibelteksten, når Jesus taler om den urettferdige mammon, og Jesus sier, gjør dere venner, sier han. Med den urettferdige mammon, er ikke det intressant. Så Jesus var ikke imot penger, han sa, tvertom, gjør dere venner med den. Den urettferdige mammon. Hva betyr, og hva tar Jesus opp i den teksten? Jo, han tar opp vår forvalteransvar. Han snakker om å være trofast i småt den som er tro i smått, er tro i stort. Og det går på hvordan vi bruker de verdiene Gud har gitt oss. Det er det, det hele den beretningen taler om. Fordi vårt forhold til penger er avslørende. Og da er spørsmålet, forvalter vi vår rikdom slik at kjeler kan ta imot oss i de evige boliger? Hallo? Det er det det dreier om. Hvordan er vi venner med den urettferdige mamma, hvordan investerer vi i det? Hvorfor det da? For at sjeler skal kunne møte oss på den andre siden når vi kommer til himmelen. Og jeg vet det finnes mange mennesker her som har gitt årevis, og jeg vil bare si det som en hilsen, det er mennesker som takker Gud for det. For gjennom din gave så er det noen som har vært utenfor kjønt, og så har de tatt imot og tror. Og du er like viktig som den som fortjente, for den som fortjente var avhengig av din og min gave. Og derfor skal det bli en lønningsdag en dag, når Herren vet vad du har vært trofast på. Og da vil den uredferdige mammon som du har vært investert i, de sjeler som da har blitt frelst, de vill møte dig med takknemlighet og glede. Og jeg tror du vill få høre, du var med. Takk du gjorde det, det er det som gjør at jeg er her i dag. Skjønner du? Derfor er det 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 dreier om. Så vi skal investere i noe som utgangspunktet kan brukes. Og det kan misbrukes. Men bruker vi det på Guds rike, da bruker vi det rett. Og dette vil være til en så stor velsignelse. Vi i Vesten, vi har jo pengene. Og derfor har jeg lyst til å si, oss være gode forvaltere. Og ikke bare bruke det på kjøl. Og jeg har lyst til å si det selv om jeg er Kristiansand. Lås heller ikke bare bruke det på våre kirker. Vi må ha et mye større perspektiv enn det som er rundt oss. Evigheten er jo langt viktigere. Det blev jo sagt her at jeg har også et engasjement i tronsbevis. Og nå fyrer jeg løs altså. Kan jeg få lov til det? Ja, det er flott. Jeg har fått lov. Jeg vil bruke tronsbevis som ett eksempel på å satse i den ikke sant, urettferdige å investere i den mammon så skal det hilse oss en dag i himlen. Trondsbevis underholder per idag cirka ca. 1300 nasjonale misjonærer. Da Areld døde, så var det 600 De som trodde at det skulle gå nedover når Areld var lenger, de har tatt feil. For dette er Guds arbeid. I dag så er det 1300 nationale misjonærer, og vi har så store mål at vi tør nesten ikke si det. Det er enormt, ikke sant? For vi vet behovene, og vi vet mange står med oss. En misjonær i Asia koster cirka 1200 kroner per måned. Tenk hva disse er med om. De kan språke. De kjenner kulturen. De er en del av befolkningen. Og så er det jo så billige for det er ikke norske lønninger. Tenk! Og dette er... Tenk hvor mange som ble frelst gjennom de nasjonale missionærene. Jeg er ikke på det mennesker her som underholder en slik. Du skal glede deg en dag når du får møte de som har blitt frelst. Gjennom intro-kurset. Det er liv. Jeg tror faktisk at det er lagt i kvin lille kvinnestall. Det er bare ett et lyskrøs der, du vet det. Og så er det nikke det er stort sett mer er det ikke. Det er bittelitt, ikke sant? Og så fick Areld tro for at han skulle skrive ett brevkurs, introkurs. Jeg vet ikke jeg, 6-7 millioner har tatt det. Et år så blev like mange frelst vi å ta det som det borde i Kristiansandby. Ikke det fantastisk? Skare ble frelst. Og bare i fjor så planta disse innfødte misjonærene, særlig i Kina, men andre steder også, de plantet over 2100 kirker. Snakk om meningsplanting. Er dette å investere i Guds rike? Er dette å gjøre seg venn med den urettferdige mammon og bruke den? Ikke på oss selv. Det skal vi gjøre, men sant? det må ikke bare bli det. Og det må ikke bare bli våre kirkebygg. Men det er Guds rike som må få den største guvinsten. For vi er frelst, og forintet har vi fått och Og intet skal vi gi det. La oss bruke den urettferdige mammon till Guds ære. Nå ska jeg avslutte, for jeg skal holde på cirka en halv time og gjøre fem minutter igjen. Det skal bare, bare korrekt, vet du. Det, det står noe fantastisk flott i profeten Haggai. Kapitel 2, jeg vil bare si. Les gjerne det når du får litt tid. Profeten Haggai, kapitel 2. Det som er historien der her, det er at jødefolket er blitt bortført. Og så har Gud talt til dem at tempelet skal bli gjenoppbygget. Og så er det jo noen av, vet du, som har sterke gode minner om hvordan det første tempelet var. Og det nye blev jo ikke akkurat vet du. Og da blir det ett problem, for man sammenligner det med det som var før, i stedet for å glede seg over at tempelet oppbygget. Så noen var misfornøyd, for det var jo bedre første tempelet. Men så var det andre som ikke hadde sammenligningsgrunnlag. De blev så glade. Tenk at tempelet ble bygget opp igen. Og så står det noe veldig fint der. Der står det at det andre tempelet som skal bygges opp, jeg føler dette er et profetisk bilde in i vår tid. Det er Guds huset som bygges i dag, som genom gjennom menigheter og kristenfolk i Norge og i hele verden. Sant? Det er Guds huset som dette i summerer, som bygges i dag, det skal bli fullt av herlighet. de Herren sier både sølv og gull tilhører mig. og Guds gjerning, sier han, skal bli større enn noen gang. Derfor tror jeg på en tid nå som vi går inn i, selv om det er noe politisk, også. det som skjer i Ukraina er jo urovekkende, så tror på en tid, hvor det skal bli en veldig finale for Guds menighet, og vi skal få se at sjeler skal bli frelst. For dette er hovedsaken for meståren. Det var derfor han kom og døde for oss. Og da må det som han har gitt oss av muligheter, det må bli brukt til Guds ære. Vi er kaldt til å tjene Gud og bruke mammon i utbredelsen av evangeliet. Og så vil jeg avslutte med Paulus avskedsord i Apostlenes gjerninger. 2035, og da blir også det min avskjedsord. Kan jeg få være eller gjøre det litt sånn omskrevet? Til dere frie venner, så kunne dette være avskjedsord til de frie venner fra Nordkveldet. Er det pinsvenner i dag, så kunne dette være avskjedsord til pinsvenner få T.B. Barat. Og fra misjonsforbundet Fransson, for eksempel. Ja, altså, skjønner du, det, det, det er disse her en svære som, som gir en siste hilsen til fotsoldatene. At dette må de ta med seg videre for det er så viktig. Det er et sånt ord Paulus gir som en avskjed. Og det står at de gråter. For de vet, de kommer aldrig til å møte han mer. Og du vet, når de har vært sammen med Paulus, han har betytt så mye. Og de vet de får aldrig møte han mer, så er det jo ikke sant. Det er sorg. Hvordan skal det gå? Og der kommer Paulus med en fantastisk hilsen. Og det er noe av det siste jeg skal si for å gå ned. I Apostlenes 20.35, etter han har hatt sin avsked med dem, så sier han, «Husk Herren Jesu ord, at han sa, det er særligere å gi enn å få.» Er det et godt perspektiv? Tenk om vennene kan ha det med seg. Paulus reiser. I den stund så dør han. Men så får de med seg dette budskapet som brenner sig ned. Husk, det er saligere å gi enn å få. Vill du være salig? Vill vi være med på det Gud gir? Da tjener vi ikke mammon, men vi tjener Gud. Og Guds rike skal gå fram. Amen.